0: Freitag, der 18. September 2020. Willkommen zum Reboot von Micro University und ich bin heute hier
1: mit Johannes Becker. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Johannes, wer bist du? Was machst du? Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster. Ich habe einen Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und ich beschäftige mich vor allem mit Fragen der internationalen Besteuerung und dabei auch in den letzten Jahren sehr viel mit der Besteuerung von multinationalen Unternehmen. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wie viel Geld Amazon unserem Staat klaut, dann bin ich bei dir richtig. Ja, ich betrachte das schon eher so aus der volkswirtschaftlichen Perspektive. Also wenn du mir jetzt die Bilanz von Amazon vorlegst und auch die Steuerbilanz, dann würde ich dich vielleicht eher doch an die Kollegen aus der betrieblichen Steuerlehre verweisen oder aus der Steuerrechtswissenschaft. Uns interessieren etwas andere Fragen. Wir schauen damit da häufig aus fiskalischer Sicht drauf und im, eher im Aggregat. Die empirisch forschenden Kollegen und Kolleginnen arbeiten auch sehr viel mit Mikro. Daten. Und da kommt man nicht ganz drum rum, sich auch mit diesen Accounting-Fragen auseinanderzusetzen, aber der volkswirtschaftliche Blick ist jetzt sozusagen nicht auf das einzelne Unternehmen gerichtet. Wer gleich mal sagen muss, dass diese Unternehmen jetzt mittlerweile so groß sind, dass sie im Fall von Apple, Amazon und so weiter natürlich schon auch für einige kleinere Volkswirtschaften, durchaus so auch Makroauswirkungen haben können.
0: Wir haben uns überlegt, Micro university zu rebooten in dem Sinne, vorher haben wir einen Gast, ein Thema gehabt und haben dann so einen Begriff vorgestellt. Und wie wird der quasi gelehrt? Was sind da so die Hintergründe? Das hat aber nur so suboptimal funktioniert. Und wir haben uns jetzt gedacht, eine der Großkritiken an uns als Mikroökonomen war, ihr redet immer so schlecht über Ökonomen so viel Kritik. Und wir machen aber so viele tolle Sachen und die kommen bei euch gar nicht vor. Und, und da war so ein bisschen die Idee, da machen wir es doch mal sichtbar. Und zwar mit den Menschen, die dann auch diese Sachen machen, beziehungsweise die sich damit beschäftigen. Und das heißt für diese Folge und dann auch für die künftigen, du hast jetzt zwei Studien, die dir besonders wichtig sind und die sich dann auch mit deiner aktuellen Arbeit und Gedankenlage befassen, hier mitgebracht. Und wir wollen uns damit beschäftigen und dann Gucken, ja, was bei rauskommt und ob das tatsächlich auch für andere so wichtig ist oder ob wir vielleicht sogar neue Erkenntnisse daraus gewinnen, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben und du hast ja schon gesagt, multinationale Unternehmen sind ja so ein bisschen dann auch das Thema und das ist ja in Sachen Steuern doch eine sehr interessante, aufregende Debatte. Welche
1: Studien hast du uns denn mitgebracht heute? Ja, ich hoffe, dass wirklich dann Werbung für die Wissenschaft sein wird. Ich hoffe, dass am Ende wirklich ein optimistischer Unterton da reinkommt. Ich habe nämlich zwei Studien mitgebracht, die sich im Grunde erstmal widersprechen. Und um diesen Widerspruch soll es hier auch heute gehen. Das ist einmal eine Studie von Jennifer Bloom und Leslie Robinson. Die ist im letzten Winter rausgekommen, ist jetzt schon mehrfach geupdatet worden. Und die sagt im Wesentlichen, dass die aktuellen Schätzungen auf Aggregatsebene, auf makroökonomischer Ebene über das Ausmaß von Gewinnverschiebungen in Steueroasen viel zu hoch angesetzt sind und dass es dort ein Datenproblem gibt. Das ist eine Arbeit, die ist eher dem Accounting zuzurechnen, also ist eigentlich nicht direkt in meiner Disziplin zu verorten, Bezieht sich aber hauptsächlich auf eine Kollegin, Kim Clausing, die ja mit zu den, zu den globalen Expertinnen auf diesem Gebiet gehört und vor allen Dingen für die USA sozusagen die einschlägigen Schätzungen vorgenommen hat über das Ausmaß von Gewinnverschiebungen, auch die fiskalischen Verluste, die daraus resultieren. Und Kim Clausing schätzt die auf über 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist ein Drittel der, ähm, der amerikanischen Körperschaftssteuereinnahmen und Bluenen und Robinson sagen, das ist deutlich weniger. Das könnte sich sogar eher um 10 Milliarden Dollar handeln und nicht um 100 auf die USA bezogen. Auf die USA bezogen. Genau. Das ist für mich jetzt deswegen interessant erstmal so aus grundsätzlicher Sicht, weil wir ja ist hier glaube ich mit einem grundsätzlichen Problem zu tun haben, was nicht nur in der empirischen Ausprägungen der Wissenschaft zu finden ist, sondern auch in der theoretischen, in der ich mich jetzt, ehrlich gesagt, mehr zu Hause fühle. Das ist vielleicht zunächst mal der, der Hauptpunkt dabei. Und es strahlt eben auch ab, nicht nur auf die USA, sondern es ist ein grundsätzliches Problem, was, was wir sozusagen für alle Schätzungen zu berücksichtigen haben, die sich auf dieses Phänomen beziehen und damit auch auf die fiskalischen Verluste Deutschlands und der europäischen Länder.
0: Ist ja ein Riesenthema. Also gefühlt würde ich sagen, wenn du mich jetzt fragst, wie viel Milliarden Euro greifen sich diese Unternehmen über die Steuer ab, würde ich dann so aus der öffentlichen Debatte heraus. In meiner Wahrnehmung sagen ja ein paar hundert Milliarden im Jahr. Ja, ohne es zu wissen. Ja, ganz, also einfach nur durch diese Debatte. Ich finde aber den Unterschied dieser beiden Zahlen, die du gerade genannt hast, 100 Milliarden oder 10 Milliarden ja doch so, Frignant, dass da ja offensichtlich die Frage ist, wie kommt denn dieser Unterschied zustande?
1: Das ist eben jetzt der Punkt, also diese hunderte Milliarden, das ist gar nicht so schlecht. Also es ist eine andere Studie von Tors, und Suckmann, kommt zu dem Schluss, dass es ungefähr 600 Milliarden Dollar sind, die pro Jahr in Steueroasen verbucht werden, die dort nicht hingehören. Also die ansonsten in Staaten verbucht werden äh, würden, die keine Steueroasen sind, die normal hohe Steuersätze. Das ist dann wieder weltweit. Das ist genau, das okay. ist jetzt in diesem Falle weltweit. Aber ich ich wollte nur sagen, also hunderte Milliarden, das ist tatsächlich die Größenordnung, über die wir reden. Wie kommen Bluen und Robinson jetzt zu dem Schluss? Es ist ein Accounting-Problem, das klingt hoffentlich jetzt nicht erstmal zu langweilig. Es ist auch relativ schnell erklärt. Das hat damit zu tun, dass multinationale Unternehmen nicht häufig so aufgebaut sind, dass es ein Mutterunternehmen gibt und dann, dann ganz viele nebeneinander stehende Tochterunternehmen, sondern sie sind häufig verschachtelt. Was heißt das? Also Bloom und Robinson selbst bringen das Beispiel eines Mutterunternehmens in den USA, das eine Tochter hält, die sitzt in den Niederlanden und diese Tochter hat wiederum eine andere Tochter, die sitzt in Deutschland. So. In diesem Fall würde jetzt Folgendes passieren. Das Accounting der Gewinne würde jetzt so funktionieren, dass es in Deutschland in der Tochter normal verbucht würde. Und jetzt sieht, sieht man in den Daten bei der Tochter in den Niederlanden, die direkt gehalten wird von der amerikanischen Tochter, nicht nur das Einkommen der niederländischen Tochter, sondern auch das Einkommen der, sozusagen der deutschen Enkeltochter. Okay. Das ist natürlich im Grunde diesem Unternehmen auch zuzurechnen, weil es eben Eigentum an dieser Tochter hält. ist der erste Einwand da natürlich sofort. Die Niederlande sind aber ein recht kleines
0: Land und mhm. Deutschland ein sehr großes Land. Das heißt, also wenn da beides zusammenfließt,
1: dann dürfte der Effekt der Niederlande auf das Ergebnis jetzt nicht so groß sein. Richtig, aber jetzt kommt das Problem. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie hoch sind die effektiven Steuern, die in den Niederlanden gezahlt werden? dann ist das ja in der Regel ein Quotient. Im Zähler stehen die tatsächlich gezahlten Steuern und im Nenner das Gewinneinkommen. Ja. Wenn ich jetzt das Gewinneinkommen, das tatsächlich in den Niederlanden erwirtschaftet wird, dort habe, könnte dieser Quotient eine normale Höhe haben von 15 bis 25 Prozent. Wenn ich jetzt aber in den Nenner auch das Gewinneinkommen aus Deutschland stelle und das passiert eben, wenn man die Daten sozusagen unvorsichtig gebraucht, dann wird der ganze Quotient sehr klein. und dann sehe ich sozusagen in meinen Berechnungen, dass die Niederlande auf das Gewinneinkommen innerhalb ihrer Grenzen kaum Steuern erheben. Für diese Studien hat das dann zur Folge, dass ich die Niederlande dann als Niedrigsteuerstandort behandle und sage, ne, dort wird sozusagen das Gewinneinkommen kaum besteuert und dementsprechend hoch sind die fiskalischen Verluste, die ich für andere Länder dann ausrechnen kann. So, und Bluen und Robinson sagen jetzt, im Nenner steht jetzt Gewinneinkommen, was dort nicht hingehört. Ich muss dieses Gewinneinkommen da rausrechnen, ja, und dann landet dementsprechend, also die Niederlande ist jetzt so ein bisschen Grenzfall, das ist nicht in allen, aus allen Perspektiven eine Steueroase, aus einigen allerdings schon. Aber wenn ich mir die klassischen Steueroasen angucke, dann muss ich dort sozusagen ganz viel Gewinneinkommen rausrechnen und dann ist sozusagen das Ausmaß der Gewinnverschiebung viel kleiner, so argumentieren Blumen und Robinson, als jetzt üblicherweise angenommen und als jetzt in diesen klassischen Aggregatsstudien üblicherweise angegeben wird.
0: Ich glaube, die, die Frage ist ja da, wo wird das Geld auf dem Weg dahin überall versteuert? Also
1: wird es in Deutschland versteuert? Ja oder nein? Das ist die Frage, die man sozusagen so aus, so aus den Daten auch nicht direkt raus, rausbekommt, aus den Aggregatsdaten, aber sozusagen die, das, was die jetzt erstmal also als Methode, in diesen Aggregatschätzungen, ich schaue mir erstmal an, wo die Gewinne überhaupt landen. Okay, das heißt also, da kommt ja dann nicht nur Deutschland hin, sondern dann
0: kommen ja wahrscheinlich noch Gelder aus Frankreich und äh, UK und sonst woher hin und dann hat man
1: halt einen Berg an, an Geld, aber man, man kann es nicht mehr aufschlüsseln. Richtig, genau. Okay. Das ist sozusagen, ja. So kommen dann eben, also Bloon und Robinson argumentieren, dass das dazu führt, dass diese Studien das Ausmaß der Gewinnverschiebungen krass überschätzen und damit auch die fiskalischen Verluste, die daraus entstehen, krass überschätzen. Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben hier zwei Studien und die zweite Studie wird dem wahrscheinlich widersprechen. Genau, die zweite Studie ist dann eine Replik von Kim Clausing und äh, die sagt eben, ja, das Doppelzählungsproblem ist da. Sie selbst sagt, sie hätte da bislang in jedem Paper auch darauf hingewiesen, das geht schon bis in die 90er Jahre zurück, dass das Doppelzählungsproblem, was ja tatsächlich nicht so ganz schwer zu verstehen ist, dass das immer präsent war und dass man deswegen gewisse Daten mit Vorsicht zu genießen hat. Sie sagt aber, dass sie jetzt schon eine ganze Weile auch Daten benutzt, die nicht davon betroffen sind. Daten über Direktinvestitionseinkommen, das ist jetzt im Detail gar nicht so interessant. Jedenfalls entspannt sich dann auf dem etwas umständlichen Weg von Updates dieser Studie sozusagen ein Dialog zwischen diesen beiden. Also das sind äh, Working Paper, die sozusagen auf den einschlägigen Working Paper-Serienseiten dann jeweils immer hochgeladen werden. Und mit jedem Update kommt sozusagen wieder eine weitere Antwort darauf. Sie sagt dann, sie benutzt diese Direktinvestitions Rein. Blue und Robinson in einem Update vom Mai diesen Jahres sagen dann, ja, aber die sind auch ebenfalls mit Fehlern behaftet. Und auch diese, diese Zeitreihen sind auch von diesem Doppelzählungsproblem betroffen. Auch diese Schätzungen führen also eben dazu, dass überschätzt wird. Clausing sagt dann, selbst wenn man die Korrektur vornimmt, die Blue und Robinson vorschlagen, landet man nicht bei 10 Milliarden Verlust, sondern wiederum über 100 Milliarden. Das ist momentan ein ein Streit und es gibt eine Menge scharfzüngiger Formulierungen in beiden Papern. Daraus kann man vielleicht sehen, dass diese Kommunikation nicht ganz rund läuft. Es steht allerdings wirklich viel auf dem Spiel. Also da alle drei wirklich den herausragenden Expertinnen auf diesem Gebiet gehören, steht da auch eine Reputation auf dem Spiel. Für uns ist das, aus der Ausbetrachtung, ist das etwas, was was im Grunde ganz ganz großartig ist, weil sich diese Frage jetzt auf diesem Weg dann eben klären wird, weil eben so viel Energie da reinfließt. Was andere Aspekte, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, ist, dass das natürlich nicht im luftleeren Raum passiert, sondern in einer durchaus politisch aufgewärmten Lage, dass wie viel Gewinne jetzt verschoben werden, das ist politisch sehr relevant und das ist auch sozusagen, es gibt auch so politisch Konfliktlinien. Man kann das vielleicht daran festmachen, dass als ich zum ersten Mal auf Twitter darüber geschrieben hatte, also über diese Blue und Robinson-Studie, die natürlich in der Quintessenz sagt, das ist alles nicht so schlimm, also zumindest nicht so schlimm, wie wir bislang angenommen haben. Ist das sofort sehr dankbar aufgegriffen worden von einigen konservativen Journalisten, die das sowieso alles, diese Gewinnverschiebungsdebatte vielleicht für irgendwie für, was weiß ich, linke Propaganda halten. Das ist natürlich etwas frustrierend, wenn das so direkt politisch ausgeschlachtet wird. Es geht ja zunächst mal um die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Ja. Was jetzt dahinter? Und Bluen und Robertson sagen selbst, dass das, also sind sehr vorsichtig in ihren Papern, sagen, sie stellen vieles aus dieser Literatur nicht in Frage. Sie stellen nicht in Frage, es steht explizit so im Text, dass es Gewinnverschiebung gibt und dass sie substanziell ist. Es geht da ganz gezielt darum, wie sind die Auswirkungen im Aggregat? Eigentlich wäre das ja schon meine nächste Frage gewesen. Man kann das
0: ja nicht von der Politik trennen, ne? Also äh, da geht es um so viel Geld, dass äh, aus dem Ergebnis dieser Diskussion wird sich höchstwahrscheinlich, werden sich politische Maßnahmen ableiten. Und äh, wenn dann, äh, ich glaube Sackmann ist es ja, der mit den 600 Milliarden da steht und sagt, wir haben hier also 600 Milliarden, da denkt man sich ja als normaler Bürger, äh, Halleluja, da könnten wir aber ein paar Straßen hier bauen, die uns gerade fehlen. Während dann, wenn die andere Seite recht, aber vielleicht, sagt, sagt man ja dann immer, in der Mitte liegt die Wahrheit, aber wahrscheinlich nicht. Also daraus ergibt sich richtig Politik und deswegen ist es ja aber tatsächlich extrem relevant. Wenn du da jetzt drauf guckst, du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen emotional auch geführt, das Ganze, aber wenn du jetzt da sachlich drauf schaust, lässt sich dann schon
1: was absehen, in welche Richtung das geht? Diese Debatte, die jetzt von Bluen und Robinson losgetreten wurde, die kommt jetzt ein bisschen zu spät fast, weil die, der politische Zug schon rollt. Also es hat sich, und das möchte ich auch, jetzt möchte nicht den Eindruck erwecken, als könnte man das irgendwie in Frage stellen, dass es dort ein Problem gibt. Ja, das machen auch Bluen und Robinson nicht. Es geht jetzt wirklich um so sozusagen das quantitative Ausmaß. Ist es eher viel oder ist es gigantisch viel? Ja, also das ist so die, die Bandbreite, um die es da geht. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Es ist politisch sehr relevant und deswegen müssen wir es wissen und es ist auch je nachdem, wie viel es jetzt ist, da müssen wir eben abwägen, wollen wir jetzt da Schritte gehen, die vielleicht den Unternehmen hohe Befolgungskosten auferlegen und dann am Ende mit ja, fiskalischen Effekten da stehen, also mehr Steueraufkommen das sich sehr in Grenzen hält. Ne? Um das nur mal nur mal einmal in die Perspektive zu setzen. Ne? Für Deutschland ist das sowieso eine Sache, die jetzt nicht kriegsentscheidend ist. Aha. Wir haben, das ist jetzt wirklich ganz stark back of the envelope, aber wenn man mal diese Torslov-via-Sugmann-Studie nimmt, Aha. die gehen davon aus, dass die EU-Länder, die nicht zu den Steueroasen gehören, etwa 20 Prozent ihres Unternehmenssteueraufkommens verlieren. Aha. Das wären in Deutschland Weniger als 14 Milliarden Euro. Ja? Das Geld
0: aber nicht so viel. Ja. Genau.
1: Das ist jetzt so, so, sozusagen schon eine, eine Studie, die von ihren Annahmen gesehen relativ forsch vorgeht. Ja, 20 Prozent ist wirklich, das ist so, sozusagen etwas, damit hat das, dieses Paper von Torslau, wie wir und Zuckmann auch Schlagzeilen gemacht. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, bei Zuckmann ist es, das ist schon sehr aktivistisch, was er macht. Hat aktivistische Züge. Aber man darf nicht vergessen, dass er auch ein extrem erfolgreicher Wissenschaftler ist, der sich regelmäßig in seinen, mit seinen Arbeiten sehr strengen Qualitätskontrollen unterzieht und diese Qualitätskontrollen auch erfolgreich besteht. Also das ist das jetzt durchaus, eben, hat sich auch in der Vergangenheit geäußert, mit hat Äußerungen getan, die man wahrscheinlich in Frage stellen kann, aber das, das muss man, glaube ich, trennen. Nee, ich von, wollte das auch gar nicht abwerten. Von ich
0: glaube, es ist ja sehr wichtig, wenn jemand mit einer entsprechenden Werbe und einem entsprechenden Ziel dann diesen Qualitätsstandards genügt und dadurch ja auch öffentliche Debatten rein, äh, vorantreibt. Also da kann man, glaube ich, schon sagen, das ist das hat, die hat er geprägt. Und
1: dadurch sind wir jetzt überhaupt wahrscheinlich auch erst an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Oder? Ja, genau. Also er ist durchaus nicht der Einzige, der das gemacht hat. Es gab auch Leute ja. vor ihm. Und es gibt eben auch diese Literatur, ist mittlerweile sehr breit und ja. weit aufgefächert, was die auch was die Methoden angeht, was die Datensätze und so angeht. Und diese, diese Methodendebatte, die jetzt gerade, vor allen Dingen zwischen Clausing und Blumen und Robinson ausgebrochen ist, die bezieht sich nur auf einen Teil, der, ja. auf einen Teil dieser Literatur. Gleichzeitig ja. erscheinen im Moment auch Studien wie zum Beispiel von Katarzyna Bilitzka, gerade letztes Jahr in American Economic Review, dem Besten Journal, Top 1 Journal, ja, über eine Mikrodatenstudie, die auch zeigt, dass das sind jetzt britische Daten, dass die so multinationale Unternehmen in Großbritannien nur halb so viele Gewinne verbuchen wie ähnliche britische Unternehmen, die nicht zu multinationalen Gruppen gehören. Ja. Und das wird nicht angezweifelt momentan von niemandem da den ich äh, den ich kenne und ist auch nicht betroffen von diesem Doppelzählungsproblem das Bluhner und Robertson angesprochen ja. haben. Vielleicht mal um, um grundsätzlich dieses Problem zu verstehen
0: es gibt schlichtweg keine Daten, mit denen man so arbeiten könnte, dass man es am Ende weiß. Sollten dann die Staaten nicht dafür sorgen, dass es diese Daten gibt?
1: Das stimmt immer. Ne? Wir brauchen mehr Daten, das ist richtig. Ja, aber vielleicht gibt es ja Gründe, warum es die Daten nicht gibt. Ja, man kann das vielleicht auch mal so chronologisch verstehen. Ne? Das Phänomen wird eigentlich seit, den, seit Mitte der 90er Jahre diskutiert. Mhm. Also das… Äh, Seitdem sind multinationale Unternehmen sehr stark auf dem Vormarsch. Mhm. Und irgendwann, also das erste große Paper in dieser Richtung, 1994 von Jim Heinz und einer Co-Autorin, die zeigen, dass es, dass es tatsächlich da Unterschiede gibt, je nachdem, wie hoch der Steuersatz ist mhm. in, in einem Standort, dass sich äh, sozusagen die Gewinne danach richten, wie hoch vor Ort versteuert wird. Dann hat man angefangen, sich das näher anzuschauen. Und so in den letzten sagen wir mal 20 Jahren, sind sehr viele Studien erschienen, die Mikrodaten benutzen. Das heißt, unternehmensspezifische Daten, das sind Bilanzdaten und äh, Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Studien, das ist so state of the art. Ja, das ist so methodisch irgendwie ist das, was wie man es machen sollte. Da wird im Wesentlichen, kann man sich das vorstellen, da wird immer eine Treatmentgruppe betrachtet, also Unternehmen, die von Steuererhöhungen oder Steuersenkungen betroffen sind. Und das wird mit einer Kontrollgruppe verglichen. Entweder geografisch abgeschieden oder in der Zeit. Das ist, je nachdem, dann ist ein großer und robuster Methodenapparat entwickelt worden, der eben dann es erlaubt, den kausalen Effekt zu identifizieren. Das heißt, wie wirken Steuern vor Ort auf die Höhe der Gewinne, die dort verbucht werden? Es gibt so viele Studien, dass es mittlerweile Metastudien gibt, also Studien über Studien, und die kommen im Wesentlichen so zu dem Schluss, dass es dass es wahrscheinlich ist, dass es irgendwie so eine Semi-Elastizität von minus 0,8 bis minus 1,5 gibt. Was heißt das? Das würde heißen, wenn die Steuer um 10 Prozentpunkte steigt, ja, sagen wir mal von so einem Standort von 20 auf 30 Prozent, dann sinkt der Gewinn vor Ort um 8 oder 15 Prozent. Das ist jetzt von 20 auf 30 Prozent Steuern, eine riesige Steuererhöhung und 8 bis 15 Prozent Gewinnverlust oder Verlust an Bemessungsgrundlage ist vielleicht nicht so hoch. Das ja, ist, ist zumindest eine sehr
0: breite Spanne, ne?
1: Ja, ist eine breite Spanne, dass diese 1,5, die sind auch eher dann am aktuellen Rand, aber trotzdem 15 Prozent. Ja? Das mhm. heißt, dann, wenn ich 100 Millionen liegen habe, dann sinkt das dann auf 85 Millionen. Und das bei so einer gigantischen Steuererhöhung. Das ist, das ist nicht das, was wir sozusagen rückschließen würden, wenn wir uns am Anfang diese äh, hunderte Milliarden Euro-Verluste angucken, die aus den Aggregatsschätzungen kommen. Was wir sehen, ist, dass in den Mikrostudien, also Studien, die mit den Methoden, wie sie jetzt modern sind, und einer Datenstruktur, wie sie sozusagen zum Goldstandard gehören, was da rauskommt, ist deutlich kleiner als das, was die Aggregatstudien sagen. Also die Elastizitäten, die dort gebessen werden, die passen nicht richtig zusammen mit den Aufkommensverlusten, die aus den Aggregatstudien kommen. Und diese Aggregatstudien, die sind selbst eine Antwort auf diese, diese Mikrostudien, weil diese Mikrostudien haben ein anderes Problem, ebenfalls wieder ein Datenproblem, weil in diesen Mikrostudien haben wir kaum Daten über Steueroasen. Okay. Und weil diese Steueroasen-Daten fehlen, kann das sein, dass wir bestimmte Dinge überhaupt nicht sehen. Und diese Daten wollen die Steueroasen aber auch nicht zur
0: Verfügung stellen. Genau, die das, das, sind, die, das, das sind häufig das
1: sind. Daten, ja. die, die so äh, noch nicht mal von staatlicher Seite bereitgestellt mhm. werden, sondern von Unternehmen, die sich mhm. darauf spezialisiert haben, diese Daten zu sammeln. Und weil es eben diese Daten nicht gibt und weil ein oberflächlicher Blick in die, äh, zum Beispiel in die ähm, volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zeigt, dass da irgendwie etwas ist, was deutlich größer sein muss, hat man sich jetzt darauf verlegt, in in jüngerer Zeit, also in den letzten paar Jahren, dass man mit einer anderen Methode versucht, da direkt aus makroökonomischer Sicht drauf zu schauen. Mhm. Und das macht zum Beispiel Torslov, wie und Suckmann, das hat Kim Clausing auch sehr viel gemacht und dort entsteht eventuell dieses, dieses Doppelzählungsproblem. Ich kann aber mal kurz sagen, wie man das macht. Dort schaut man sich im Wesentlichen an, wie hoch die Gewinne insgesamt, die dort verbucht sind, also sozusagen dann der der Gesamtgewinn aller Unternehmen und teilt das dann durch irgendwelche Indikatoren reale Aktivität. Also zum Beispiel äh, Sachanlagen, also reale Wirtschaftsgüter oder Löhne, die gezahlt werden. Und das ist, ne, das macht zum Beispiel diese Torsloff und Zuckmann-Studie, die, die zeigen dann, dass je nachdem, wem man da, welchen Firmentyp man betrachtet, dass dieser Quotient aus verbuchten Gewinn und reale Aktivität sehr unterschiedlich ausfällt. Ja, das ist dann, also, die bringen einschlagendes Beispiel. Die messen also Gewinn pro Lohneinheit, also pro Euro gezahlten Lohn. Das ist in Großbritannien, ähnlich wie in Deutschland, Frankreich, Italien, ist das so zwischen 30 und 40 Prozent. Mhm. Also, für jeden gezahlten Euro Lohn sind etwa 30 Cent Gewinneinkommen. In Irland ist das 800 Prozent. Für jeden Euro gezahlten Lohn gibt es 8 Euro Gewinn. So, das beweist jetzt noch keine steuerlich induzierte Gewinnverschiebung. Aber wenn das richtig sozusagen verbucht ist und wir da kein Doppelzählungsproblem haben, dann ist es doch relativ schwer zu erklären. Mhm. Ja. Und das, das zeigen die eben dann für mehrere klassische Steueroasen. Puerto Rico, Singapur, Irland, die Schweiz und so weiter. Mhm. Weil das ist ja auch
0: der Grund, warum es niemand so grundsätzlich bestreitet, dass wir da ein Problem haben. Mhm. Sondern wir streiten uns jetzt quasi nur noch darüber, wie, gro wie, groß, wie groß das ist. ist. Genau. Und
1: ja. wir haben jetzt auf der einen Seite Studien mit äh, Mikrodaten. Mhm. Die sind methodisch und von der Datenstruktur das, was wir wollen. Mhm. Aber uns fehlen dort ein Teil der Daten, die eventuell entscheidend sind. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir Aggregatstudien, bei denen wir eine andere Form der Datenprobleme haben und die natürlich auch, sagen wir mal, von der Messmethode her viel kruder sind und viel äh, viel angreifbarer. Ja. Und diese beiden Studien kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Sodass jetzt ein Kollege gesagt hat, da befinden wir uns echt in einer Sackgasse, in einem Impass. Und, und eine deutsche Kollegin, mit der ich gestern noch darüber gesprochen habe, die sagte, dass, das ist einfach total frustrierend, wenn man bedenkt, wie viele Ressourcen in diese Forschung hineingeflossen sind und dass es dort immer noch diese große Unsicherheit darüber gibt, wie groß das Problem tatsächlich ist, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass wir wirklich nur mal einmal in die Daten gucken müssen, um das überhaupt zu, zu identifizieren. Aber es stellt sich dann bei näherem Hinsehen, stellt sich das also so, komplex und so schwierig zu identifizieren heraus, dass wir jetzt, da der politische Zug schon rollt und die OECD im Rahmen der OECD jetzt 140 Staaten miteinander verhandeln wie jetzt das internationale Steuersystem reformiert werden soll, kommt aus der Wissenschaft ne, jetzt auch mit diesem Podcast das Signal, so richtig wissen tun wir es nicht. Ja. Aber ist es denn wirklich ein Problem, wenn wir, also wir haben ja beide auch
0: den Podcast zur Mindeststeuer gemacht, den werde ich dann auch nochmal verlinken, das war ja auch eine sehr interessante Diskussion, aber ist es dafür wirklich ein Problem, wenn man sagt, naja gut, dann
1: gibt es halt da eine Mindeststeuer in jedem Land von zehn Prozent, wem tut das dann weh? Ja, ich würde da auch unterscheiden, also ich halte die Mindeststeuer, also diese Pillar 2, zwei, die zweite ja. Säule dieser Reformbemühungen, die halte ich auch für besser geeignet, damit umzugehen, als das, was unter Pillar 1 in der ersten Säule diskutiert wird. Die Säule 1, und ich denke schon, dass es da eine Abwägung dann geben wird. Die Säule 1 kann sehr kompliziert werden. Das kann für die Unternehmen erheblich mehr Bürokratie bedeuten mhm. und eben Verwaltungs- und Befolgungskosten. Und da muss man dann schon die Frage stellen, ist das jetzt etwas, was was sich wirklich lohnt. Also machen wir die Welt damit wirklich besser? Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist, was ist zu gewinnen und, und was ist zu verlieren und was ist jetzt oder wie schwer sind die Mängel im jetzigen System? Ich persönlich denke, dass die Literatur schon hergibt, also auch abgesehen von diesen methodischen Unklarheiten oder sagen wir mal, die, auch die quantitativen Unklarheiten, die wir haben, die Literatur gibt schon her, dass es, dass das jetzige System zu große Interpretationsspielräume lässt. Was aber gleichzeitig nicht heißt, dass wenn wir das jetzt beheben, dass jetzt goldene Zeiten ausbrechen. Also ich habe das schon an mehreren Stellen geschrieben und gesagt, es ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt diese 600 Milliarden nach Europa holen. In vielen Fällen sind das, sind das Gewinne, die eigentlich in den USA versteuert werden müssten. Aber bislang von den USA nicht besteuert wurden. So, und das, das ist sozusagen die Fantasie, die sich jetzt äh, ein bisschen damit verbinden, dass wenn wir jetzt irgendwie das Steuersystem reparieren, dass wir jetzt hier in Europa und insbesondere auch in den Entwicklungsländern deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen haben, das, das sehe ich nicht so. Das wird so mhm. nicht passieren. Ja, dann müssen wir wirklich über andere Instrumente reden, aber mit dem, was da jetzt diskutiert wird, wird das nicht zu leisten sein. Wobei es ja manchmal auch einfach nur wichtig ist, dass
0: das Gefühl einer Steuergerechtigkeit da ist. Die muss ich ja nicht unbedingt in mehr gezahlten Steuern äußern. Sondern wenn ich weiß, mein Nachbar oder auch das Unternehmen, bei dem ich einkaufe, zahlt seine Steuern anständig. Das hilft mir, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten
1: in unserem Land und so weiter. Dann ist das ja eigentlich also für mich erstmal okay, das unterschreibe ich sofort, das sehe ich auch so. Ich denke, dass auch schon viel damit gewonnen wäre, wenn äh, die USA diese Gewinne besteuern würden. Mhm. Also zum Beispiel ihre eigenen Unternehmen, die, diese Tech-Riesen, die, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, weil die häufig im Fokus standen und mhm. wo häufig der Vorwurf im Raum stand, dass diese Unternehmen ihre Gewinne nicht äh, ordentlich versteuern würden. Das ist so, aber das Problem ist, diese Gewinne würden wahrscheinlich ohnehin nicht in Europa mhm. anfallen. Also wenn Google seinen Algorithmus baut ne, und dort praktisch der, die Werte geschaffen werden, mit denen Google weltweit Geld verdienen kann, dann ist das im Grunde Einkommen, was in Silicon Valley gehört und nicht nach Deutschland.
0: Ist aber auch okay. Ich glaube, da ist ja eher das Problem dann, wenn Unternehmen Gewinne nicht versteuern müssen. Das müssen sie ja dann in den USA auch nur, wenn sie dann das Geld nach Hause holen und so weiter, dann lassen sie es außerhalb. Dann nehmen sie lieber noch Kredite auf, um ihre Dividende zu zahlen, statt das Geld nach Hause zu holen
1: und so weiter. Also da gibt es ja ganz lustige Konstrukte. Und da muss ich kurz einhalten, das hat sich natürlich jetzt geändert seit 2018. Das, das System ist jetzt sozusagen vorbei. Deswegen wissen wir noch nicht so richtig, wie sich die Welt jetzt entwickeln wird. Also die USA haben jetzt ein ähm, ein, ein System, in dem praktisch dieses äh, auf Ewigkeiten, das ähm, im Ausland zu halten, mhm. äh, das, das funktioniert nicht mehr. Also ganz allein aus dem Grund, weil die USA jetzt im Prinzip die ähm, Welteinkommensbesteuerung abgeschafft haben, zugunsten eines Territorialbesteuerungsprinzips. Okay. Äh, also dieses Modell ist nicht mehr. Äh, und gleichzeitig haben sie aber sozusagen ein kleines Welteinkommenssteuersystem äh, aufgezogen für Einkommen, was im Ausland zu gering besteuert wird. Also eine, im Grunde so eine Mindeststeuer die, muss man sagen, sehr schlecht konstruiert ist. Aber das ist ähm, okay. äh, dieses ja.
0: sogenannte guilty system ja. Okay. Nur wenn diese Unternehmen dann nicht ausreichend Steuern bezahlen, haben sie natürlich im globalen Wettkampf dann wiederum einen Vorteil. Ja, sie haben mehr Geld, um Konkurrenten aufzukaufen, um in Märkte zu investieren, Märkte zu erobern, was dann Unternehmen, die vielleicht hier versuchen, was aufzubauen gegen einen größeren Konzern, es ja dann noch schwerer macht. Ja, also auch das gehört zur Steuergerechtigkeit, selbst dann, wenn
1: wir nicht mehr Steuern dadurch einnehmen. Und das ist kein Nebenaspekt. Ich halte mhm. das tatsächlich für den zentralen Aspekt. Und das ist auch, wenn man das in den Fokus nimmt, dann versteht man auch viel besser, warum die Staaten teilweise bei ihren eigenen Unternehmen nicht zulangen, weil sie eben ihren eigenen Unternehmen im globalen Wettbewerb einen Vorteil verschaffen wollen. Das tun auch wir in Deutschland, oder? In Maßen tun wir das auch. Das ist mhm. das relative Ausmaß, kann ich jetzt gerade nicht, mhm. nichts Kompetentes sagen. Ähm, es ist äh, die USA und Großbritannien sind da aber ganz groß mit dabei. Ja. Ähm, und da ist es doch
0: ganz faszinierend, dass wir in dieser öffentlichen Debatte eigentlich immer nur über die Einnahmen reden, oder? Wir reden nicht über die Gerechtigkeit auf der anderen Seite, die uns da abhandengekommen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das subtilere Argument. Klar, es gibt also es gibt in der Öffentlichkeit tatsächlich auch so diesen Impuls, dass, dass man so große Unternehmen, die sehr präsent sind im Alltag, äh, gerne zur Kasse beten, bitten möchte und das auch im eigenen Land. Ja, das ist mhm. aber praktisch ist, entspricht nicht der Logik des Systems, das wir jetzt gerade haben. Ich glaube, dem muss man dann auch äh, teilweise widerstehen. Es ist aber natürlich so, dass man dass diese teilweise diese Unternehmen sich jetzt sehr viel Angriffsfläche gegeben haben und wenn sie jetzt dann sagen könnten, wir versteuern das Einkommen eben in den USA, dort, wo unsere Produkte entwickelt wurden, ich glaube, dann wäre der Druck da deutlich, deutlich geringer. Ja, und ja. ansonsten gibt es dann auch häufig, dann gerade im Unternehmensbereich, so eine Gleichsetzung von großes, reiches Unternehmen ist ungefähr wie großes, reiches Individuum, was in dieser Gesellschaft lebt und sich vielleicht der Steuerpflicht widersetzt, indem es Vermögen oder Einkommen hinterzieht. Das geballte Ungerechtigkeitsempfinden. Konzentriert ja, das, sich dann auf die Bergspitze. Genau, das, das das, wird da manchmal übertragen. Das sind aber durchaus zwei unterschiedliche Systeme. Amazon, Apple und sowas, das sind eben keine im Prinzip. Wenn die irgendwo auf der Welt zahlen würden, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, und wenn die dahinterstehenden Eigner einer progressiven Einkommensteuer unterliegen, dann haben wir im Prinzip jetzt kein Gerechtigkeitsproblem, selbst wenn in Deutschland kein einziger Euro landet. Hast du denn ein Problem mit der öffentlichen Debatte oder ist das,
0: findest du, das ist soweit erstmal in Ordnung, wie die geführt wird?
1: Ach, man muss ehrlich sagen, wenn wir nicht diese öffentliche Debatte hätten, dann hätten wir auf politischer Ebene überhaupt keine Bewegung. Mhm. Ja, also, dass, dass es da ein Problem gibt, das gibt es jetzt innerhalb der Literatur, gibt es das schon sehr lange. Und äh, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, Mitte der 2000er, war das überhaupt noch kein Thema. Mhm. Und geriet aber dann langsam so in den äh, ins Blickfeld, interessanterweise ja zuerst über einen Nebenschauplatz, nämlich die Steuerhinterziehung von Individuen. Und warum? Weil es 2001 äh, die Anschläge vom 11. September gab und mhm. es dann plötzlich um Terroristenfinanzierung ging. Und dann äh, die Steueroasen, die ja immer so eine Doppelfunktion haben in vielen Fällen. Ja. Und dann zum Beispiel die Schweiz ganz stark unter Druck geriet von Seiten der Amerikaner, weil sie ihr Bankgeheimnis schützen wollten und dann irgendwann auch nicht mehr konnten. Und da gab es ja noch diesen Kavalleriespruch von. Das war von Stein, Steinbrück. Steinbrück, das, das war aber auch in diesem. Ja. In diesem Kontext kriege ich jetzt gerade gar nicht mehr zusammen. Aber du kannst dich auch noch erinnern.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen <lacht> ja.
1: Kanonenbootpolitik
0: gewesen. Ja, Kanonenbootpolitik, genau. Das war, <lacht> das
1: war so ein bisschen, was ja. natürlich jetzt in Europa so ein bisschen schnell unangebracht wird, wenn der Koloss Deutschland sich gegenüber einem kleineren Nachbarstaat auf diese Art und Weise äußert. Aber es ist natürlich auch so, dass wir mit Luxemburg und der Schweiz, teilweise auch den Niederlanden, teilweise auch Österreich, Nachbarländer haben, die sich teilweise darauf spezialisiert haben, unseren Steuerzahlern zu helfen, die Steuerlast in Deutschland zu reduzieren. Und dann kann man, finde ich, durchaus auch schon etwas robuster auftreten, als es das manche deutsche Regierung gemacht hat. Mhm. Aber wie gesagt, der große, der, der große Schub kam dann nach der Finanzkrise, Ach. weil es dann einfach in ganz vielen europäischen Ländern plötzlich ein Einnahmeproblem gab. Und das war in Deutschland nicht so ausgeprägt, aber ähm, die Debatte hat sich ja trotzdem auf ähnliche Weise entwickelt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass wir hier ähm, staatliche Dienstleistungen kürzen, dass wir also ganz massiv in einigen Ländern äh, Lehrern Polizisten das Gehalt kürzen. Und es gibt hier Unternehmen, die erzielen, äh, erzielen gleichzeitig riesige Gewinne, zahlen hier aber keine äh, Steuern. Also in gewisser Weise haben wir, ein Problem, das möchte ich auch jetzt nochmal sagen, nicht, dass das in den dann falscher Eindruck entsteht, es gibt die Steueroasen und es gibt diese Steuersparmodelle und dort genauer hinzuschauen, ähnlich wie man das bei der Steuerhinterziehung gemacht hat und auch immer noch macht, ist einfach so ein bisschen, ja wie soll man das nennen, institutionelle Hygiene ja, und das ja. ist, wenn wir da keinen öffentlichen Druck hätten, oder wenn der nachlassen würde, würde würden die Reformbemühungen, die jetzt bei der OECD laufen, ich wie gesagt nicht ganz unkritisch sehe, aber in Teilen eben begrüße, würden diese Reformbemühungen sofort in sich zusammenbrechen. Also das heißt, die Unschärfe der öffentlichen Debatte ist dann halt Nimmst du dann halt so hin? Ja, Gott, das ist ja kein Seminar. Ne? Also, das, ist, das muss man schon so. Das ist, denke ich, auch unsere Aufgabe, dann das äh, zu erklären, dass es da eben Unterschiede gibt. Ja, und dass man ja, und das ist jetzt so mit diesem Podcast hier. Ich, du hast ja am Anfang gesagt, wir machen jetzt hier Werbung für die VWL. Ich, wenn ich jetzt hier sage, dass wir es nach wie vor nicht wissen, ist das vielleicht nicht so große Werbung. Aber es ist eben ähm, vielleicht ein Beitrag dazu, dass. Von unserer Seite vielleicht nicht das große Vereinfachen passiert, sondern dass wir, wenn es dann irgendwie nicht ganz klar ist, wir es auch so benennen und dann eben keinen Hehl daraus machen, dass die Welt eben schwierig ist. Ne? Also ich kann dazu nur sagen, einer der Gründe, warum ich ganz gerne
0: Hannah Arendt lese und viel besser halte als andere Philosophinnen, ist, dass sie ab einem gewissen Punkt immer sagt, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir erstmal drüber nachdenken. Und in dem Sinne finde ich das hier auch sehr gut. Zum einen ist es ja so, dass wir jetzt wissen, okay, es gibt ein Problem. Wir wissen auch, wo es dieses Problem gibt. Und dass man dann noch eine Diskussion darüber führt, wie groß das Problem eigentlich ist, finde ich ja völlig legitim und vor allen Dingen auch sehr lehrreich, weil seit wir damals diesen Podcast gemacht haben äh, zur Mindeststeuer, muss ich sagen, habe ich ja eigentlich auch immer mehr dann erst begriffen und gelernt, dass das mit den Steuern, man hat ja persönlich immer dieses Empfinden, das ist kompliziert Plus wenn du das dann halt auf internationaler Ebene hebst, dann ist es ja noch komplizierter. Und, und diese Komplexität überhaupt zu erfahren, fand ich schon sehr heilsam für genau diese öffentlichen Debatten, die ich gerade angesprochen habe, weil ich denke schon, dass wir uns auch ein bisschen davor schützen müssen, an Ideologien zu verfallen, also auch daraus können ja dann naja nicht unbedingt die besten Ratschläge erfolgen, was ja dann auch wieder der Sache nicht dienlich ist.
1: Ja, also gewisserweise ist das hier auch der, der Fall. Also ein Punkt, die Unternehmensbesteuerung eignet sich eigentlich nicht so sehr dazu, diese großen Gerechtigkeitsdebatten zu führen. Mhm. Aber die öffentliche Debatte ist eben hauptsächlich davon angetrieben. Das ist, Man sieht mhm. das als Gerechtigkeitsproblem. Es gibt ein Problem, wie gesagt, mit dem Wettbewerb. und Es gäbe ein Problem, wenn sozusagen das Einkommen nirgendwo versteuert wird. Mhm. Dann irgendwann wird das auch tatsächlich zu einem Gerechtigkeitsproblem. Gerechtigkeit ist etwas wirklich, was man zwischen Individuen verhandeln sollte. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass wir in gerade mit der Unternehmensbesteuerung, so wie sie sich heute darstellt, immer mit ganz vielen anderen Staaten mit dem Boot sitzen. Und mhm. dort müssen wir vor allen Dingen pragmatische Lösungen finden, die nicht dazu führen, dass der grenzüberschreitende Handel und die grenzüberschreitenden Investitionen unnötig erschwert werden. Mhm. Weil das nutzt am Ende niemand mehr. Ich sehe schon, ich, also wenn ich sowas sage, dann haben vielleicht einige Hörerinnen und Hörer sofort im Kopf, dass es diese riesigen multinationalen Unternehmen gibt, die ja vielleicht auch Schindluder treiben und denen man vielleicht ruhig mal ein paar Sandkörner ins Getriebe schmeißen darf. Aber das ist. Das ist eben nur ein Teil dessen. Und grenzüberschreitende Transaktionen finden in Europa im Jahr 2020 auch zwischen Mittelständlern statt. Mhm. Und dort etwas zu machen, verletzt nicht nur so dann die europäischen Grundfreiheiten, sondern ja, behindert den Austausch und die sozusagen das, was, das, was die wirtschaftliche Dynamik erst ermöglicht. Und, und der Aspekt kommt wahrscheinlich in der Debatte immer zu kurz. Wir brauchen das Steuersystem, Viele Staaten brauchen auch die Einnahmen stärker als Deutschland das jetzt tut. Das lässt sich nicht komplett abschaffen, das glaube ich nicht. Aber wir sollten es auch nicht sozusagen auf die Spitze treiben, mit, äh, um jeden, um jedes Problem wirklich auszuschließen. Das könnte nämlich in der Folge dann dazu führen, dass wir ein, ein Monstrum schaffen, das praktisch gar nicht mehr richtig gehandelt werden kann ne? von den Steuerzahlern und auch von den Verwaltungen. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt in einem System sind, das schon seit 100 Jahren existiert, weil sich eben so etwas einspielen muss und weil es eben auch sehr schwer zu reformieren ist. Und Wir werden mal gucken, wohin jetzt diese Reformen führen. Wie gesagt, einiges davon ist vielleicht gar nicht so zielführend. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Johannes Becker, ich bedanke
0: mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. So, und ihr könnt dann noch auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de, dort ein paar Kommentare hinterlassen oder Reddit, Facebook, Twitter, heißt alles mit OE. Da findet ihr das dann auch. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.